0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 2020년 9월 해상에서 실종된 해수부 공무원이 북한 해역에서 총격에 피습당한 사건이 발생합니다. 당시에도 충격이었는데요. 그때는 자진 월북으로 추정된다고 발표해서 유가족의 반발이 컸고요. 자 당국은 약 2년 만에 월북 추정은 섣불렀다. 그렇게 볼 정황증거는 없다. 유감을 표명했습니다. 자이 사건을 단순화하면 어떤 경위인지는 모르지만 바다에 표류하게 된 우리 국민을 북한군이 살해한 사건입니다. 자 피해자 우리 국민, 가해자 북한군 이 구조가 똑같은 사건이 이전에 또 있었습니다. 2008년 금강산 관광에 갔던 민간인 박광자씨 북한군에게 피격당해 사망을 했었죠. 자 그때는 육지. 이번에는 해상인 점이 다르다면 다를까? 경위가 유사합니다. 자 2020년 당시도 궁금했습니다. 자진올북이라면 북한은 왜 저런 무참한 행동을 저질렀나? 자 그건 방아쇠를 당긴 쪽이 알겠죠? 자 그런데 사건을 벌인 건 북한인데 싸움은 이쪽 내부에서 벌어지고 있습니다. 자 이런 일에는 우리가 단합해서 저쪽의 책임을 강력하게 묻고 해결해야 하는데 늘왜 이렇게 흘러가는지? 답답합니다. 자, 오늘도 참 많은 이슈가 있습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 이 뒤집힌 서해 공무원 월북 수사 결과에 대한 입장을 유가족을 모셔서 직접 들어보겠습니다. 이어서 정치권 이슈의 핵심을 파헤쳐보는 특집, 윤태곤의 촉. 준비되어 있으니까 기대 많이 해주시고요. 금요일에 마지막 스포츠본부도 준비되어 있습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 매일 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스 박정호 오마이 뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 이거부터 시작을 해보죠. 지금 코로나 19 확진자는 7일 동안 의무적으로 격리를 해야 되는데, 자, 오늘 그좀 완화 여부를 발표한다 그랬는데, 네. 박 기자님 어떻게 됐습니까? 예, 7일 격리 의무를
1: 4주간 연장하기로 했습니다. 아, 현행대로. 그렇습니다. 그래서 4주 단위로 상황을 재평가해서 이거 격리를 유지할지 안 할지 결정하겠다. 음. 이런 얘기를 했고요. 물론 이 4주 단위 평가 이전이라도 방역지표가 기준을 충족하면 확진자 격리 의무 조정 여부를 검토하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 결국 뭐이 최근 코로나19 확진자 수가 떨어지고는 있지만 그래도 만약에 격리를 의무화하는 걸 해지한다 이렇게 되면 확진자도 늘어날 거다라는 전문가들 우려가 있었어요. 네. 이걸 반영해서 앞으로 더 보겠다 이런 판단을 정부가 내린 겁니다.
0: 그래요. 자. 7일 동안 코로나19 양성으로 확진되면 이 격리 생활을 해야 되는 거죠. 보통 네. 자가 격리를 요즘 대부분 다 하니까. 그렇습니다. 중증 환자가 아니라면. 자, 그럼 이제 한달 단위로 7월 중순이 돼야 또될 텐데. 음. 그런데 이제 지금 제일 답답한 게 저희도 지금 가족 중에 환자가 있어요. 코로나 이후 면회가 안 돼서 음. 그 가족들 얼굴 못 보는 집들이 많았죠. 특히 그렇죠. 요양병원 네. 네. 이런 대목은 좀 완화한다고 하죠.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 전반적으로 지금 규제가 계속 이제 풀리는 와중에 있는 거라서 뭐 격리 의무를 사주 연장하는 것 자체가 지금 이제 뭐 다들 느끼고 계시겠지만 음. 일상생활을 하는데 있어서 결정적인 영향을 미치는 상황은 아니긴 하거든요. 어쨌든 뭐 가을 이후에 재유행이 사실상 확정적이다라는 어. 게또 전문가들의 대체적인 이야기이기 때문에 그 전까지는 지금 줄어들고 있는 이 추세를 최대한 유지할 수 있도록 뭐 개인 방역이라든지 뭐 이제 손 씻기라든지 이런 부분들 좀더 신경 써야 되지 않을까 싶긴 합니다.
0: 알겠습니다. 자 어쨌든 이게 2급 감염병으로 이제 완화되면서 원래는 강제 의무가 아니라 이게 권고로 돼야 되는데 네. 자 과연 우리의 또 직장 문화, 사회 문화가 좀 아파서 쉰다 그럼 이걸 허용하는 분위기냐 이런 지적도 음. 있었어요. 지켜보도록 하고요. 자 지금 백운규 전 산업부 장관의 구속영장은 기각이 됐지만 자 이전 정부 청와대로 수사가 탁 올라가는 거 아니냐. 또 이재명 의원에 대한 수사가 전방위로 확대되고 있다. 이러면서 민주당은. 이거 정치 보복이다. 정치적인 수사다. 기획 수사다. 이런 비판들을 내놓고 있는데 오늘 윤 대통령이 관련해서 언급한 것 같아요. 직접 듣고 오겠습니다. 민주당에서 지금 전 정부 네. 관련 수사에 대한 정치 보복이라는 얘기가 나는 어디요? 있는, 전, 민주당 쪽에서 전 정부 관련 수사나 뭐 이재명 네. 의원 관련 수사에 대해서 정치 보복이라는 얘기가 나오는데 네. 거기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 우리나라에서 정권이 교체가 되고 나면 그 형사사건 수사라고 하는 것은 과거 일을 수사하지 미래 일을 수사할 수는 없잖아요 에? 그러면 다그 과거 일부터 수사가 이루어지고 어? 그리고 또좀 지나고 나면 현 정부 일도 또 수사가 이루어지고 하는 것이지 뭐 민주당 정부 때는 안 했습니까 에? 에. 그러니까 그거는 정상적인 사법 그 시스템을 자꾸 이렇게 정치 논쟁을 하는 거는 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. 네, 정치 논쟁을 하지 말라 정상적인 사법 시스템이다라는 취지인데 대부분의 헤드라인은 음. 민주당 정부 땐안 했나 이 대목이 부각됐어요. 네, 자박기자는 민주당도 입장이 나왔겠죠.
1: 네, 우선은 지금 윤석열 정부 들어서 뭐 박상혁 의원 네. 그러니까 청와대 인사수석실 행정관이었던 죠 당시에는 그렇습니다 박 의원을 이 백운규 전 장관 관련해서 수사 관련해서 조사를 하겠다 이런 얘기가 보도가 됐죠 네. 그다음에 그 이후에 이제 이재명 제이 의원에 대해서 지난해 네. 11월에 이 대장동 사건 관련해서 피의자로 특정해서 수사를 했었다 음. 조사를 했었다 이런 얘기도 나오고 있고 이런 상황에서 민주당에서는 이윤 정부의 정치보복 기획수사 대응기구 이걸 20일에 출범시키겠다 라고 아. 얘기를 하고 있어요. 결국 이게 일회성으로 끝나는 상황이 아닌 것 같고 대응을 해야 되기 때문에 수사학에서 이어지고 결국 그맨 끝에는 문재인 전 대통령이 있는 거 아니냐 이런 음. 우려를 좀 갖고 있거든요. 네. 민주당에서 대응한다는 그런 얘기를 하는 거고요. 특히 오늘 또이 청와대 국정상황실장을 지냈던 윤건영 의원이 네. 페이스북에 글을 올렸는데 뭐라고 썼냐면 음. 아니 이 윤대통령은 본인이 직접 했던 국정농단 수사가 정치보복 수사였다고 주장하는 거냐라고 음. 지적을 했고 박근혜 최순실 이명박뿐만 아니라 이재용 부회장을 구속한 본인 정치보복의 도구로 신념도 없이 시킨 대로 칼춤을 춘 것이냐 또 이전에도 했고 지금도 정치보복을 하겠다는 공개 선언을 한 것이냐 이렇게 반문하기도 했습니다.
0: 네, 자윤석열 대통령의 발언이 아까 말씀드린 대로 취지는 네. 사법 시스템에 의한 수사일 뿐이다. 미래일 어떻게 수사하나 과거일부터 그렇죠. 수사에 네. 오는 것이지 이런 취지였는데 자, 민주당 정부 때는 안 했나? 이 발언에 대한 해석이 여야 시각이 다른 거같요 어떻게 좀 보십니까? 이게
2: 좀 공교로울 수도 있는 것이 사실은 네. 그 민주당 정부 때 했던 수사를 담당한 게그 당시에 이제 특검 수사팀장이었던 윤석열 네, 팀장. 네. 그리고 나중에 이제 서울중앙지검장으로 이제 공소유지를 했었고요. 결국은
0: 검찰총장까지.
2: 검찰총장까지 됐었고, 네. 음. 그리고 또 이제 그 밑에서 이제 실무 검사로 일했던 게 지금의 이제 한동훈 아, 법무부장관이 반부패
0: 아, 강력부장까지. 그렇습니다. 있잖아요
2: 이게 말하자면 어뭐속된말로 이제 족보가 꼬인다고 하죠. 이런 음. 어떤 맥락이 좀 뒤엉키다 보니까 아. 서로 서로 한 마디씩 하면. 자기를 향한 화살표도 또 있어요. 아. 이런 맥락이 있는 거죠. 이제 네네. 민주당도 뭐전재수 의원도 오늘 이제 비슷한 얘기를 했는데 네. 그러면 그 당시에 팀장 수사팀장으로 그리고 이제 서울중앙지검장으로 네. 검찰총장으로 관련 수사를 총괄 지휘했던 윤석열 대통령이 지금 할 말이냐 이제 이런 얘기를 하긴 했는데 음. 그렇게 치면 또그 당시에 검찰총장이나 어뭐 서울중앙지검장을 했던 게 일종의 정치 수사라는 거를 민주당이
0: 인정하는 건가? 음. 말이
2: 약간 꼬이는 거죠. 그런 맥락으로 아, 보면.
0: 민주당 정부 때는 안 했나 하고 이 지금 윤 대통령이 네. 얘기했는데 민주당이. 음. 민주당 정부 때 누가 했나? 그렇죠. 그럼 본인이 되는 거란 말이죠. <웃음> 그럼 그건 정치 수사냐?
2: 이제 이런 또 이렇게 네. 도돌이포가 되는 거거든요. 그러니까 제가 좀 생각하기에는 어쨌든 민주당이 선제적으로 이 공세 차단을 하는 차원에서 음. 뭐 특위도 출, 대응기구도 출범을 시키고 그리고 이제 문재인 대통령에 대한 얘기를 꺼내는 것도 사실은 이제 2009년에 노무현 전 대통령에 대한 이제 아픈 기억이 있기 때문에 네, 그렇죠. 그런 차원에서 좀 선제적으로 이야기를 하는 거는 아. 맞는데 다만 지금 제기되고 있는 의혹들이 굉장히 초기 수사 단계이기 때문에 네. 그렇다고 이제 고발 조치가 이루어진 것들을 아예 네. 하지 않아야 되느냐 이게 음. 좀 딜레마가 네. 좀 있는 거죠. 네.
0: 자, 그런데. 그래서
1: 이제 국민의힘 쪽에서 권성동 원내대표가 어떤 얘기를 했냐면 예. 아니 이게 범죄 행위에 대한 단서와 고소 고발이 있으면 음. 법과 원칙에 따라 수사하는 거 당연한 거 아니냐 네네. 이걸 왜 정치 보복으로 보는 거냐. 음. 그리고 산업부 블랙리스트 사건 같은 경우도 이건 문재인 정부에서 했어야 되는데 그때. 네. 어, 사건을 막아서 못한게 음. 지금 이제 와서 하는 거 아니냐. 이렇게 얘기하면서 지금 야당의 정치보복 주장. 여기에 대해서는 여당 쪽에서는 일축을 했어요 시스템에 음. 따라서는 거다 이렇게 일축하고 있습니다. 네. 다만
2: 이제 이제 야당 쪽에서 얘기하는 거는 어, 윤석열 대통령이 오늘 이제 과거일이니까 과거일부터 먼저 이제 처리해야 된다라는 음. 취지로 얘기를 한 건데 그러면 똑같이 이제 과거일인 도이치모터스 주가조작 음. 사건이나 아, 또 이렇게 나오는 그
0: 얘기가 그렇습니다. 네.
2: 이제 계류돼 있는 수, 사실상 이제 수사가 멈춰 있는 다른 사람들도 같이 하면 모르겠지만 왜 유독 이제 이재명 후보 전 후보에 대한 수사들. 제기된 의혹 다섯 가지에 대해서 전부 다 이제 강제수사로 네. 전환이 됐는데, 뭐 이런 부분을 지적하는 시각도 좀 있긴 합니다.
0: 이 자리가 문제인가요? 어제 딱이 자리에 앉았던 장성철 교수가 네. 보수 측 농객인데, 음. 똑같이 이 사안 물어보니까, 자, 이제 대통령 배우자와 장모, 가족에 대한 수사도 공정하게 해야죠. 이런 얘기를 먼저 끝내더라고요. 어. 음. 그래요. 똑 공정한 사람들이 여기 왔나봐요. <웃음> 아, 죄송합니다. 아, 네. 전 뭔가요?
2: 아, 농담이었습니다. 네.
0: 아, 오늘 이 자리를 좀 예의 주셨던 하 같습니다. <웃음> 그런데 이런 와중에 지금 어쨌든 이제 이전 정권에 대한 수사가 정치적으로 해석될 여지들이 음. 항상 많으니까. 그런데 네. 한동훈 법무부 장관의 존재감이 커지고 있다. 이건 무슨 얘기예요?
2: 그렇습니다. 이게 이제 아주 흥미로운 현상 중에 하나인데 원래 새 대통령이 임기를 시작하고 나면 네. 몇달 동안은 뭐 대표적인 게 이제 한국갤럽에서 하는 그 여론조사 매주 네. 하는 정기 여론조사인데 네. 네. 거기서도 한동안은 어 차기 대권 주자에 대한 조사는 별도로 하지 않거든요. 그게 그렇죠. 이제 당연한 거고 이 관례이기도 하고. 관이문인데. 네. 그렇습니다. 그리고 막상 당장 대통령이 방금 임기를 시작했는데 벌써 5년 뒤에 대선을 얘기하는 게 사실은 말이 안 되고 네, 네, 네. 의미가 없기도 하기 때문에 네. 그런데 유독 이번에는 <웃음> 이 관련된 여론조사가 많이 나옵니다. 네. 특히 이제 미디어 토마토가 지난 14일에서 15일 양일 동안에 1 0 0삼명의 성인들을 대상으로 윤석열 정부의 실질적 이인자라는 음. 굉장히 좀 흥미로운 여론조사를 했어요. 이걸 물었더니 한동훈 장관을 꼽은 게 가장 많았다. 음. 37.3%가 윤석열 정부의 실질적 이인자로 한동훈 장관을 꼽았고, 네. 그 뒤에 이제 이준석 국민의힘 대표가 12.5% 어, 이 의전상으로는 2위인 한덕수 국무총리가 3위, 어. 10.6% 이렇게 나타났습니다. 그까 그러니까
0: 지금 이 여권 보수 지지층 내에서 1등이란 얘기요?
2: 그렇습니다. 한동훈 어. 장관이 차기 주자로서는 상당히 조금 존재감을 드러내고 있다는 거고. 네. 그리고 이제 직전에 나왔던 조사가 이제 여론조사업체 아앤서치가 뉴스핌의 의뢰로 음. 11에서 13일까지 차기 정치지도자 선호도 조사를 했는데 음. 여기서 한동훈 장관이 이례적으로 이재명 후보나 오세훈 서울시장의 뒤를 이어서 3위를 차지했습니다. 아, 그래요? 15.1% 이렇게 나왔는데, 아, 이 내용들은 이제 자세한 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되는데, 네, 네. 의미를 짚자면, 어. 정권 초기부터 지금 검찰총장이 공석인 상태에서 네. 관련된 정치 수사들이 아주 급격하게 진행이 되다 보니까, 주목도가 좀 한동훈 장관한테 좀 쏠릴 수 밖에 네. 없는 측면이 있다. 그래서
0: 아. 야권에서도, 네.
2: 계속 여기를 때리는 게 의미가 있겠느냐, 오히려 네. 도와주는 거 아니냐, 이런 걱정들도 있습니다.
0: <웃음> 아니, 지난 정부 때 문재인 정부인데, 문재인 정부의 검찰총장이, 윤석열 총장이 그 살아있는 권력 수사를 하잖아요. 네. 그 법무부 장관하고 계속 부딪히지 않습니까? 음. 그러다 보니까 야권의 기수처럼 돼서, 이 저, 그, 어, 대선 주자, 음. 이 여론조사에 등장한 건 이해가 돼요. 반기를 들었으니까. 네. 그런데 지금 한동훈 법무부 장관은 윤석열 대통령의 가장 최측근으로 분류되지 않습니까? 음. 그럼 이거 뭐황태자 후계자가 되는 네. 거예요? 그러니까
1: 윤석열 정부를 지지하는, 특히 지지층에서 음. 지금 전 정권에 대한 수사, 음. 여기에 대한 관심이 많아요. 어떻게 이게 진행될 것이냐 지켜보고 있는데 네. 그 수사를 어떻게 보면 진두 지휘하는 그맨 앞장서 있는 사람이 한동훈 장관이기 때문에 네. 한동훈 장관은 좀 주목하고 있는 거고 네. 또 어떤 행보 하나하나 또 발언 하나하나에 좀 관심을 가지고 있는 거고요. 어제 같은 경우도 야권에서 검찰 수사를 정치 보복이라고 반발하고 있다. 이 질문을 한동훈 장관이 받고 검찰과 경찰은 부패범죄를 제대로 수사하라고 네. 국민 세금으로 월급을 받는 거다. 음. 뭐 누구도 법위에 있을 수 없다. 이렇게 얘기하면서 윤석열 이 정부 지지층 입장에서는 좀속 시원한. 그런 음. 발언까지 나오면서 지지세가 네. 더 높아지는 것
2: 같습니다. 그리고 또 하나 의미심장한 어. 발언을 했는데 네. 기자들이 여론조사 결과를 얘기를 하면서 어. 뭐 차기주자 3위 했다. 어. 어떻게 생각하냐 이렇게 이렇게 물었는데 예. 아, 보통은 뭐 그런 생각이 없다거나 어. 여론조사에서 빼달라거나 아, 이런 아, 얘기를 하는 게 얘기를 아니고 어. 그런 얘기를 하지 않고 어. 자세한 내용을 보지 못했다. 아, 자신한테 음. 해야 할 일을 열심히 할 뿐이다 이렇게 답변을 했습니다. 네. 그러니까 어떻게 도 해석할 수 있는 여지가 좀 남아 있는 답변이 아니었나.
0: 작가님의 촉으로는 이거 긍정적인 답변이다. 어느 정도는
2: 의식하고 <웃음> 있는 걸로 보이는 답변이 아닌가? 뭐 저는 그렇게 생각이 됩니다. 자,
0: 우리 모두 해야 할 일을 하고 있을 뿐이죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 자, 이 답변의 의미가 뭔지는 시간이 흘러야 나올 것 같은데. 아이, 그런데 이게 한동훈 법무부 장관이나 또 예를 들면 배우자 뭐 김건희 여사나 지금 윤석열 정부, 윤석열 대통령을 좀막 밀어 주려면 기사와 안 되는 게더 좋은 거 아닌가. 음. 왜냐면 기사 정유율을 자꾸 뺏어가요. <웃음> 대통령의 중요한 정책에 지금 방점이 찍혀야 되는데. 그래서 어제 진짜 중요한 건 이거예요. 새 정부의 경제 정책이 발표가 됐습니다. 음. 어떤 내용이고 어떤 기조인지 앞으로 어떻게 이게 실천이 되면 민생이나 우리 경제 위기를 어떻게 돌파할지 이게 중요한데 네. 어떤 내용 담겼습니까? 예, 한마디로
1: 소주성에서 민주성으로 바뀌었다라고 볼 수가 있겠어요. 민주성? 네. 이긴 건 국민의 힘인데 민주성이에요? 아, 그게 아니고요. 예, 소주성, 그러니까 소득 주도 성장을 문재인 정부에서 했다면 윤석윤석열 예, 정부에서는 민간 주도 성장. 아, 그래서 민주성. 예, 그러니까 정부의 방점이 찍혀있던 경제 정책 이 방향을 민간에, 그러니까 음. 기업의 방점을 찍겠다 이런 얘기를 한 거고요. 그래서 어제 우리가 이제 주목해서 봐야 될 부분이 바로 이 법인세 부분이에요. 법인세 최고 세율을 현행 25%에서 문재인 정부 이전 수준이 22%로 음. 내리기로 했고 네네. 우리 부동산 보유세 이것도 1주택자의 재산세의 경우에는 공정시장 가액 비율을 현행 60%에서 45% 내리기로 했고 종부세 공정시장 가액 비율도 100%에서 60%를 하향 조정했어요. 음. 이렇게 됐더니 1주택자의 경우에는 뭐 2022년 한시로 특별공제 3억 원을 도입해서 공시가격 11억에서 14억 초과로 어 종부세 부과기준이 바뀌었습니다. 네. 이런 부분들. 이렇게 되면 공시가격 35억, 그러니까 시가 50억 아파트를 보유한 일수택자 올해 종부세가 당초보다 904만 원이 절감이 돼요. 음. 이런 부분들. 그래서 결국에는 똘똘한한 채에 대한 집중이 더 강해질 음. 거다. 이런 의견도 나오고 있는데요. 어, 이 법인세도 특히 대기업 위주의 음. 어, 이익 보는 그런 집단이 나오게 되는 상황이라서 뭐, 가진 사람들, 또 음. 이 부자들. 그 특정 계층을 위한 감세가 아니냐 이런 음. 네. 지적과 비판 이좀 나오고 있습니다.
0: 자, 그래서 민주당도 네. 부자 감아니냐 비판이 나오는 것 같고 음. 또 이게 아까 민주성 민간주도 성장의 민간이 민간인 개개인이 아니라 음. 사실은 시장이라고도 부르고 음, 그렇죠. 기업들이죠. 네. 자, 이게 임 작가님 어. 저 MB 시절이 떠오른다 이런 분들도 있어 요 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 뭐 민주당의 이제 우상호 비대위원장도 두 가지를 얘기했는데 이명박 정부 시절에 이제 비즈니스 프렌들리 네. 그리고 박근혜 정부 때의 줄프세 소위 세금은 줄이고 규제는 풀고 법질서를 바로 세아 그 있었죠
0: 줄프세에? 줄프세
2: 두 가지가 결합된 게 아니냐 이제 이런 음. 비판을 했는데 물론 오늘 이제 윤석열 대통령 같은 경우는 기자들이 아침 출근길에 그 내용을 물어보니까 부자가 감사라는 지적은 맞지 않다 그러면 하지 않아야 되겠느냐 이제 이렇게 대묻기를 했었습니다. 그래서 결국은 글로벌 경쟁 시대에는 우리가 OECD 평균 법인세라든지 이런 것들을 좀 맞춰줘야 기업이 더 경쟁력이 있고 여러 부가가치가 양산이 된다 이제 이런 제이 얘기를 했습니다. 근데 물론 굉장히 좀 논쟁적인 부분이 많이 있어요. 우리가 실제로 법인세가 OECD 평균보다 높으냐를 따질 때는 명목세율, 그러니까 25%로 되어 있는 그 명목세율보다도 실질적으로 뭐 감세 혜택들이 워낙에 좀 많이 들어가기 때문에 뭐 투자를 많이 할 경우에는 깎아주고 뭐 이제 임금으로 많이 돌려줄 경우에는 깎아주고 뭐 배당을 많이 하면 깎아주고 이런 것들이 워낙 많기 때문에 네. 실질적인 법인세율은 OECD와 비슷하거나 조금 낮다는 평가도 있습니다. 이제 음. 이런 부분들을 좀 감안을 하셔야 될것 같고 또 하나는 또 이제 박종 기자님이 짚어주신 것처럼 부동산세 금 같은 경우는 어 특히 문제가 뭐냐면. 이 부동산 자산가일수록 그리고 음. 자산이 비쌀수록 더 혜택을 많이 받게 되는 구조가 된다는 문제가 있습니다 네. 그래서 서민과 민생을 위한 정책이라기보다는 더 많이 가진 사람한테 유리한 방향이 아니냐라는 지적인데 왜냐하면 뭐 예를 들어서 마레프라고 하죠 에~ 음. 네. 뭐 마포에 있는 레미안 뭐 프리조 같은 이제 비싼 아파트 네, 네, 네. 마레프 한 채와 강남의 음마 아파트 한 채를 보유한 엄청난 자산가입니다. 이런 사람들은 공시가로만 지 해도 35억 6천만 원 정도 네네. 되는데, 이 이주택자가 이번에 종부세가 9,420만 원 정도 나왔는데, 네. 이번 조치가 시행이 되면 4,600만 원 정도로 해가지고, 감면 혜택이 거의 5천만 원 정도가 되는. 어. 그러다 보니까 많이 가질수록 많이 혜택받는 구조가 만들어진다는 문제 지적을 하는 분들도 또 아, 있습니다. 저는
0: 왜 그런 곳에 집이 없을까요? 이런 생각이 듭니다. (웃음) 자, 어쨌든 이제 부자감세 아니냐 는 비판에 직면했고, 음. 자, 지금 경제위기, 퍼펙트 스톰, 뭐 여권 인사, 정부에서도 계속 얘기하는데, 지금 이제 코스피는 장중 2,400선이 무너지고, 어제 미국 연준 FMC가 0.75% 금리를 올리고 나서, 뭐 이제 미국 증시도 허물어지고, 계속 음. 이제 아우성입니다. 세수를 줄였을 때, 과연 추경 때 우리 추가 세수 얘기했잖아요. 5 3년 연말까지 충분하다. 예. 세수를 정부 스스로 줄였으니까 음. 이건 또 어떻게 되는 건지 지켜볼 상황인데. 자, 지금 12시 40분을 넘겨서 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네, 이 시각 고속도로는 서울 양양고속도로 양양 방면 미사 부근 사구 여파로 강해부터 밀리고요. 영동고속도로 강릉 방면 군자 일대와 반월 터널 부근에서 속도를 줄이고 이후로 용인에서 양지 터널까지 정체입니다. 수도권 제수단고속도로 일산에서 판교 방면 계양에서 송내까지 막힙니다. 경부고속도로 부산 쪽으론 한남에서 서초까지 밀리고요. 더가 수원을 앞두고 주춤합니다. 이후로 원활하다가 천안휴게소 부근에서 공사하면서 천안 나대목부터 6km 정체고요. 서해안고속도로 목포 방면 팔탄 분기점에서 화성휴게소까지만 주춤합니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로 남풍새 나대목에서 차령터널까지 5km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 영의 시사본부. 네, 금요일이죠. 금요일 점심 시간 때 교통 상황 알아보고 왔고요. 경제 얘기 한참 하고 있었는데. 네. 자 아까 이제 부자 감세 아니냐? 근데 이제 기업 프렌들리 MBC를 얘기도 하셨지만, 법인세 문제는 어떻게 보세요?
2: 그러니까 이게 뭐 전형적인 소위 말하는 이제 트리클 다운, 낙수 효과를 노리는 아, 정책, 낙수 이론 많이 나왔었죠 음. 이전에. 뭐 이런 얘기를 하는 겁니다. 예를 들면 이제 법인세를 깎아줘서 기업들이 이제 투자를 할수 있도록 유도를 하면 그게 음. 결국은 이제 서민 경제나 민생 경제에 도움이 되는 것이다. 흘러갈 수 있다 이런 주장인데. 제가 좀 하나 소개를 해드리고 싶은 게, 이제 어제 정부의 경제정책이 발표가 되고 나서, 음. 서울대경제학부의 이준구 교수, 경제학원론을 집필한 이제 대표적인 재정학자인데, 음. 어, 홈페이지에, 자신의 홈페이지에 이런 얘기를 좀 올렸습니다. 뭐라고 했냐면, 한마디로 말해서 법인세율 인하가 투자의 획기적 증가를 가져올 것이라는 주장은 허구에 불과합니다. 음. 라고 지적을 하면서, 어, 이론적 연구 결과들을 종합을 해보면, 조세가, 그러니까 세금이 투자 행위에 미치는 영향은 아주 작다는 결론에 이르러 있다. 음. 이건 이제 본인 혼자만이 아니라 대부분의 이제 경제학자들이 이제 합의하는 거라는데 결국은 법인세를 깎아준다고 해서 그게 서민 경제나 민생 경제까지 내려오려면 음. 몇 단계를 거쳐야 되는데 그 과정에서 이미 다 이제 흩어져서 없어진다는 게 이제 대체적인 얘기고요. 세금을 만약에 깎아주게 되면 어 돈을 쓸수 있는 여력이 많아진 사람들이 실제로 돈을 많이 쓰게 될 거고 음. 그게 지금 우리가 좀 직면하고 있는 인플레이션 문제. 물가 상승은 오히려 부추길 우려도 있다. 네. 뭐 이런 얘기들이 지금 한편에서 나오고 있습니다. 예, 정부가 그
0: 얘기를 좀, 지금 들으니까 네. 이런 거죠. 지금 부동산 정책 관련해서는 집을집 없는 서민이 집을 살 때는 그동안은 대출을 억제했는데 자기부채 그렇죠. 증가 때문에 지금 그거를 80%까지 최대 푼다는 거잖아요. 네, 최초의 주택 예, 구매자한테. 대출 받아서 집 사십시오. 근데 경제 뉴스를 보면요. 연끌하지 마세요. 난리 났습니다, 지금. 왜 금리 때문에 이자율이 엄청나게 올라가서 이자 감당 못 합니다. 이런 얘기 하거든요. 음. 그 대출은 풀어줬는데 이자가 비싸졌어. 네. 이것도 지금 타이밍이 안 맞잖아요.
2: 지금 제가 당장 겪고 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 아, 허리가 휩니다. 지금은 이제 전월세? 아니요. 저는 이제 그, 주택담보대출을 받았던 게 있는데. 영끌이군요. 아, 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 아. 영끌. 잔보를 아. 안고 있구나. <웃음> 네. 어, 7년 전 영끌이긴 하지만 네. 어, 갑자기 이자가 많이 올라서고 깜짝 놀랐습니다. 네. 이번 달에 받아보고. PD님
0: 지금 패널 교체 고민 중이신데 우리 네. 저 임작가는 올해 써야 될것 같아요. 찾아주십시오. 이자 갚을 때까지는. 네. 네, 열심히 합시다. 네. 우리 힘내야 됩니다. 다음 이슈가 이게 참큰 파장이에요. 저도 이게 납득이 잘안 돼서 오프닝에 썼습니다만 서해 공무원 피살 사건. 2020년 사건인데. 어제 해경과 국방부가 유감 표명을 하고 자 월북으로 볼 근거가 없다. 자 오늘은 또 유가족의 기자회견도 있었어요. 박 기자님 어떤 얘기들이 나왔습니까?
1: 네 우선은 오늘 윤석열 대통령이 네. 출근길에도 관련 얘기를 했어요. 음. 그러니까 민주당에서 이렇게 새로운 정부가 되면 판단이 바뀐 것에 대해 민주당 일각에서는 이게 국가적 자해다라고 또 비판하는 모습도 있었거든요. 아, 그런 얘기가 나오자. 아, 윤 대통령은 뭐가 나오면 맨날 그런 정치 권력적으로 문제를 해석한다라고 음. 지적을 했고 그리고 선거 때도 대통령이 되면 억울함이 없도록 하겠다고 해서 음. 유족을 만나지 않았느냐 네. 그리고 유족 측 정보공개 청구소송에 대해 정부가 계속 항소하는 것은 맞지 않는다 했기에 항소를 그만두게 한 거고 그에 따른 후속 조치를 뭐할 거다 이런 얘기를 했어요 어. 그러니까 이게 사실은 월북이냐 아니냐 이걸 가지고 뭐 얘기가 있었는데 전 정부에서는 이 여러 가지 자료를 조합해 가지고 판단한 결과 월북 결론을 내렸는데 음. 근데 이 정보 바뀐 다음에 보니까는 그게 잘못된 결론이었다라고 네. 뒤져봤기 때문에 거기에 대한 야당 입장에서는 전 정부에 있어서 어, 우리가 이렇게 한게 맞다라고 얘기를 하면서 이번 정부가 잘못하고 있는 것좀 보는 거고 음. 현 정부는 왜이 북한의 저자세를 보이면서 그동안 제대로 얘기를 하지 못했냐. 지금 상황을 보면은 월북 결론을 내릴 수는 없는 거다. 네. 그런 뭐 자료나 그런 확실한 건 없었다라고 얘기하고 있는 거거든요. 어. 이게 좀 맞서고 있는 상황입니다. 자,
0: 그렇죠. 그래요. 그래서 그당시에 발표를 보면 공개할 수는 없지만 북한의 교신을 우리 군이 감청했는데 음. 거기 그런 내용이 들어있나 보다. 이런 추측 정도였고. 그렇죠. 그리고 또 이제 일부 보도는 이제 도박빛이 있었다. 음. 신병 비관 아니냐 이런 네. 이제 추정의 기사들이 있었고 그런데 또 유가족 입장에서는 형님도 그렇고. 그 아들이 우리 아버지는 그런 사람이 결코 아닙니다. 하는 음. 또 강한 반박을 해서 그렇죠. 유족 입장에서 가슴이 아프겠다는 음. 또 공감도 됐고 네네네. 진실을 모르는 상태에서 네. 온 거잖아요.
1: 그데 지금 음. 오늘 유가족들이 또 기자회견도 했는데 네. 어떤 얘기를 했냐면. 당시 누군가의 지시에 의해 월북 프레임을 만들려고 조작대 수사를 한 거다라고 네. 얘기하면 진상규명을 주장을 했습니다 그래서 이 진상이 안 밝혀져 있기 때문에 이거는 하루속히 밝혀야 된다는 얘기를 네. 오늘도 했습니다
0: 자 그래서 자료를 공개해 달라는 게 음. 유가족의 입장이고 네. 네네네. 일부는 공개됐지만 또 중요한 자료들은 대통령 기록물로 묶여있다 음. (15년) 동안 이제 기밀이다 자 유가족 인터뷰를요 저희가 (2부) 첫 시간 음. (10분) 인터뷰에서 가져보겠습니다. 자 정치권에서 하태경 국민의힘 의원은 오늘 아침 인터뷰에서 이 해경에서 수사도 하기 전에 월북으로 이미 결론을 내리고 들어갔다라는 양심 선언을 했다. 그래서 문정부가 천벌 받을 짓을 한 것이다. 이런 취재 기를 했어요.
1: 네 오늘 한 라디오에서 해경이 그니까 문재인 정부에서 윤석열 정부로 정권이 바뀌기 직전에 음. 자신한테. 막가지고 사실 양심성을 했다는 거예요. 네네. 그래서 수사하기 전에 이미 월북 결론이 나 있었다. 네네. 이렇게 얘기하면서 결국에는 이게 월북 결론을 내놓고 짜맞추게 한 거다 이런 어. 취지의 주장을 했거든요. 음. 그래서 이거는 결국 문재인 전 대통령이 천벌 받을 짓을 한 거다 이렇게 어. 주장한 겁니다. 예. 그리고 감청의 월북 내용이 있어서 월북이라는 큰 방향의 수사 결론이 나있었고 나머지는 이걸 정당하기 위해서 억지로 다 짜맞춘 수사였다. 이렇게 얘기를 하면서 이전 정부에 대한 책임론 이거 제기하고 있는 상태입니다.
0: 자, 그러면 뭐전 정부 입장은 네. 있어요? 네. 어
2: 물론 있습니다. 이제 윤건영 의원 같은 아, 경우는. 국정상황실장이었죠. 같은 경우는 그렇습니다. 그때 상황실장이었기 때문에 이렇게 얘기를 했으면 지금 어, 정부 여당이 교묘하게 이제 사실관계를 호도하고 있다고 라 비판을 하면서 그 당시 해경을 포함한 정부가 이제 다각도로 첩보를 분석을 하고 음. 수사를 벌인 결과 월북으로 판단된다고 밝혔다는 거지 이제 단정하지는 않았다 네. 뭐 이렇게 좀 이야기를 했고요. 그리고 이제 문재인 정부가 이런 판단을 내리게 되는 거는 비공개 자산인 군의 특수 정보 그러니까 SI라고 하는데 주로 이제 통신 도감청을 통해서 북한 측의 교신 정보를 이제 확보하는 그 내용입니다. 그걸 통해서 이제 그 중요한 역할을 그정부가 했기 때문에. 아, 그런, 이제, 잠정적인 결론을 내린 것이다, 라고 이야기를 했습니다. 다만 좀, 이 논란에서 제가 좀 의아한 건 뭐냐면, 사실 진짜 더 중요한 건, 음. 유족 측에서 그리고, 어, 간절하게 좀 호소했었던 포인트는, 도감청을 통해서 그 당시에 살해 시도를 하려고 하는 북한군의 정황을 음. 파악하고도 혹시 네네. 적극적인 조치를 안한 것이 아니냐 어떻게 네. 보면 생명에 관한 문제에서는 이쪽이 훨씬 더 중요한 문제인데 그게
0: 중요한 거죠. 지금 왜 막지 못했을까? 그렇습니다.
2: 지금 그 문제보다 오히려 지금 월북을 했느냐 안 했느냐 여부가 네네. 중요한 쟁점이 본인정부, 되는 게.
0: 행정부, 현 정부의 또이 싸움의 소재가 돼 있는 건 안타까워요.
2: 그렇습니다. 이게 과연 맞는 방향인가? 왜냐면 네. 실제로 그분이 어떤 의도를 가지고 그 바다 위에 있었던지 간에 살해를 할 이유가 되지는 않잖아요. 네. 그리고 우리 군 입장에서는 우리 국민의 생명을 지키기 위한 조치를 해야 되는 거고 거기서 월북인이 아니냐는 중요한 변수가 아닌데 음. 오히려 지금 이야기의 초점이 거기로 옮겨가고 있는 것 같다라는 생각이고 또 하나는 좀 하태 의원의 말씀도 뭐 그런 주장을 할 수는 있습니다만 은 사실은 지금 해경이 비판받고 있는 포인트와 별 차이가 없습니다. 왜냐면 음. 추가적인 증거가 제시되거나 음. 기존의 판단을 뒤집을 만한 새로운 증거가 제시된 게 아닌데 결국 해석의 문제라는 얘기인 거거든요. 네. 해경이 그런 판단을 내려서 중간수사 결과를 발표할 때도 군의 첩보자산이 중요한 역할을 했다고 스스로 밝혔었는데 네. 결국 오늘 하태경 의원의 발언도 그 맥락의 연장선에 있다. 음. 그러면 이건 결국 또 정치적 어떤 논쟁으로 흘러가는 거
0: 아니냐 이런 생각이 그래요. 듭니다. 전현 음. 정부 관계자들 모두 다 앞으로는 국민의 생명을 어떻게 더잘 지킬 것인가 여기에 초점을 맞춰주시기를 기대합니다 유가족의 또서로은다 풀어드려야 되겠죠 자, 다음 이슈는요 또 나왔어요 결국 김건희 여사 네. 비선 논란에 아랑곳하지 않고 광폭 행보를 보이고 있다 또 어떤 뭐 공식 행사가 있었습니까 네. 지금 지난
1: 14일에 국민의힘 4선 이상 중진 의원 부인 11명과 함께 용산국방컨벤션에서 오찬을 음. 함께했거든요. 이 자리는 김여사의 요청으로 이뤄졌고요. 어. 권성동 원내대표의 부인이 음. 참석자를 조율한 것으로 전해지고 있습니다. 음. 어, 이 자리에 참석한 사람들 얘기 좀 들어보면 또 권성동 원내대표의 전언을 들어보면 어, 굉장히 분위기가 좋았고 음. 어이김 여사가 솔직하고 수탈해서 좋았다 네. 이런 얘기도 나왔고 네. 또맨 처음에 이 의원들 부인들에게 사모님이라고 김 여사가 호칭을 하다가 아. 나중에 언니들 이렇게 얘기할 네. 정도로 친근함도 네. 표현해서 좋았다 음. 이런 얘기도 있었어요. 그래서 이 일정도 있었고 어제 같은 경우는 김 여사가 전두환 씨 부인 이순자 씨 자택을 방문했습니다. 연희동, 연희동 네. 자택을 음. 방문했는데 이게 이이명구전 대통령 부인 김유동 여사와 또고부 노무현 전 대통령 부인 권영숙 여사 차례를 예방하는 데있어세 번째 예방이거든요 음. 예, 대통령실 얘기를 들어보면 이 현직 대통령 어, 또이 여사들을 다 방문하겠다 네. 이런 네. 얘기를 하고 있어서 어, 양산의 김정숙 여사를 예방하는 일정도 물밑 조율하고 있다 얘기 나오고 있어요 어. 아마 방문 일정이 어, 곧 나오지 않을까 생각도 네. 드는데요 네. 이렇게 김현서가 원래 생각했던 계획대로 움직이고 있는 거다라고 대통령실이 설명했고 어제 하나 눈에 띈건이 순자 씨 자택을 방문할 때 어, 최소한의 1년. 그니까, 러한 명만 대통령실의 직원이 음. 동행을 했다. 이렇게도 얘기를 하고 있습니다. 네네.
0: 자. 그런데 계속 여권에서는 네. 제2부속실을 오히려 살려내야 한다. 네. 아니다. 대통령 음. 공약, 공약사니까 안 된다. 이 감론을 박하고 있는데 어떻게 해줬습니까?
2: 뭐, 이제 국민의힘 내부적으로 보면 크게는 소위 말하는 윤 핵관들, 권성동 네네. 원내대표를 대표로 한윤 핵관들 쪽에서는 어, 제2부속실을 만드는 거는 공약 파기가 되기 때문에 굳이 만들지 않고 뭐 지금처럼 혹은 음. 뭐 다른 이제 전문 인력을 붙여서 어 보조하는 정도로 하면 된다라는 입장이고 이준석 대표나 이제 김용태 최고위원처럼 이제 반대편에 있는 분들 음. 입장에서는 그렇게 하는 게 결국은 이제 사적 경로를 살려두는 게 되기 때문에 네. 궁극적으로는 제이부속 씨를 공약 파기에 대해서 이제 해명을 하고 네. 그에 대한 설명을 국민들한테 드리고 공식적인 경로를 통해서 활동이 이루어질 수 있도록 보조를 하는 게 맞다 네. 이런 의견이 지금 충돌하고 있습니다. 자
0: 이게 오래 가면 안 좋을 것 같아요. 빠르게 음. 좀 정말 효율적인 정리를 딱 해서 뭐공약 파기 안 하고 이름만 그렇게 안 하고 수행 팀을 두면 되겠죠. 이미 실질적으로
2: 그렇게 운영이 네, 되고 그러죠. 있는 거요 대통령실 네. 직원이 문제도, 있으니까
0: 네. 자, 사적 채용 논란도 있었고 어, 뭐 이번 달 말에 나토 정상 회의를 동행한다고 합니다. 한번 계속 이제 이슈는 나올 텐데 지켜보도록 하죠. 자 오늘 한입뉴스에서 정리하겠습니다. 박지영 호 기자, 임경민 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 5082님의 신청곡입니다. 지겨운 코로나도, 주가 폭락도, 물가 상승도, 다 빠이빠이 하고 싶네요. 악동 뮤지션 악뮤의 리바이 신청하셨고요. 치킨 쿠폰 보내드리면서 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.